0: 写真拍出新创意，孕召个个太美丽。世界那么大，相遇不容易。童年遇到你，长大后成了你。侦探波波报，张歆艺片场拍哭戏，郭京飞为何成阻力？我要阻止你，我不想让你演得太好。<笑>老九门热播，赵丽颖戏中花痴，陈美婷影视剧里女追男，招数百出拼勇气。我们那儿的规矩，是谁拿到这三味药材，谁就要跟我结婚。全智贤采访张国荣，张铁林正儿八经当主播，为你揭秘哪些不为人知的过去。包贝尔新系恋上小宋佳
1: ，坦言跟文章合作太压抑。拍戏期间觉得压抑吗？有被他压迫的感觉吗
2: ？跟他不压抑，文章很压抑。每日文娱播报，周
0: 日特别策划，精彩马上开始。
3: 观众朋友，大家好，这里是正在为您播出的《每日文娱播报》周日特别策划，我是欧阳慧。观看我们节目的同时呢，还是别忘了我们的老规矩，拿起你的手机参与我们的播报摇一摇中大奖的活动。那今天我们要送出的特别礼物呢，是电影《路遥知马力》的纪念品一份，大家赶快行动起来。听说呢，现在很多女孩的日常就是。吃吃吃，逛逛逛，还有拍拍拍啊！拍照呢，确实可以记录人生中的美丽瞬间，或者是有意义的时刻。比如说呢，很多准妈妈在怀孕的时候会拍下几张孕照，而且呢，这些孕照的美艳程度真的是不亚于她们平时拍摄的杂志封面照。
0: 大妈美到不行，论一个摄影师老公的重要性。身怀六甲的姚晨最近频繁在网上晒出各种孕期照片，有人说这是嫁个摄影师老公的福利，其实不然，孕妇拍大肚照已经流行了很多年。
2: 我跟我夫人就没有拍啊，我们没有拍，但是我平时呢，就是呃，随时在给她拍一些呃照片啊这种的。大家想把这个记忆点
4: 留下来，我觉得也是有意义的。
0: 摄影师拍摄孕照最佳时期是在怀孕七个月到九个月之间，因为肚子大了起来，又不会行动不便，有的动员爸爸们一起合影，更显温馨，也有更多创意。妈妈
5: 妈什么意思、啊？他这就是她怀孕的时候就拍个纪念照片，就是、啊、我，我就是不好看。为什
1: 么呀
5: ？这这这为啥照成这样的呀
2: ？会去拍吗
5: ？首先我有个男朋友，<笑>我觉得这都没有什么问题，你只要给想看的人看到就行了。如果家长长辈不太能接
4: 受的话，那就啊可以屏蔽他就可以了。嗯其实我觉得，就是因为大家经济条件都好了，而且想留下一个纪念吧
0: 。在中老年人看来，孕照似乎有点过于直白，年轻人更乐于接受，因为孕照的主角是露出来的肚子，比起妆容和姿势，肚皮才是重点和亮点。其实
4: 我会不会担心那个画的那个
5: 东西？
2: 宝宝有影响？不会吧，化妆师画的，他们应
4: 该
1: 对这些方面有了解吧。要怀孕嘛，一个孩子在肚子里面的一个成长，然后给他记录一下，然后拍一个照片，以后孩子长大了让他
3: 看，然后我感觉这个很有意义。有首歌唱得特别好啊，这世界说大就大，说小就小，没错，世界很大，大到我们常常找不到一个人；但是世界有的时候呢也很小，小到转了那么多圈还是会遇到你，没准呢眼前的这个人就在哪儿见过，而且可能曾经的交情还不浅呢
6: 。每个人都有属于自己的童年记忆，他们的童年记忆却因为遇上他他他,他显得有些不同。十几年前，李冰冰怀里的这个白白胖胖、脸被挤得变了形的男孩究竟是谁呢？您一定想不到，这个九零后的胖男孩如今已经成为英俊的小伙子，并且还和李冰冰成了同行。他就是电影《青春派》的男一号董子健。我小时候经常。蹂躏欺负李冰冰、董子健，他们究竟有怎样的渊源呢？原来董子健的母亲王金花曾经是李冰冰刚出道时的经纪人，那时候李冰冰经常去董子健家跟他妈妈谈工作，碰到小子总爱逗逗他。当董子健主演的第一部大电影上映时，李冰冰特意现身红毯为他捧场。<笑>第一件事不跟他妈说话，交流工
4: 作是先把两人一
5: 顿就气一顿的咬。The years.
6: 其实长大后就成了你的例子还不在少数。您看，站在何炅面前这个可爱的小男孩，眉眼和何老师有几分相似，难道是他的亲戚？等等，怎么这么眼熟？没错，他就是小绵羊张艺兴。小时候看何炅的节目，没想到长大之后也进入了演艺圈，甚至还在偶像何炅主持的节目中当了嘉宾。童年时代的张艺兴又在什么机缘巧合下遇上了偶像何炅呢？
4: 真的是看何老师的主持。长大的真的是这样。我今天有准备一张小时候的跟何老师的照片
6: 。来
4: 到我这儿，大主播这
3: 儿。哇，好感动
4: 啊！你你长得这么多？啊、那个，我可能六七岁的时候，六七岁啊，那个时候对，是何老师主持一个什么节目的时候，一个大会的时候，然后我去。哦，你当时
0: 不是你参加什么节目的时候，是我主持节目，你作为观众。
6: 对。然后我特别喜欢何老师，然后跟何老师也照了相。十几年来，张艺兴已经从小娃娃成长为一名出色的演员歌手，何炅却依然青春有活力。看来长江后浪推前浪，前浪依然活跃在海中央啊！刘威也是一朵坚强的前浪。二十多年前，坐在他腿上的这位小公主还是一个爱笑不懂事的小孩子，再次见面，她已经是被观众熟知的人气小花旦了
5: 。因为我。四岁的时候拍的第一部戏《唐明皇》，嗯，嗯我当时演的第一场戏，我是坐在刘伟老师的怀里
0: 的。你背一首诗给父皇听好吗？来
4: ，啊
3: ，背呀，背呀。
4: <笑>好在我是
6: 块顽石，拍的。那儿听。
3: 都说啊，这三百六十行，行行出状元。但是现在呢，这奇葩职业还真的是不少啊。比如说，我就知道一个叫做蚊虫叮咬师，就是专门让蚊子来叮自己，从而研究它们的习性。想想也是挺可怕的。那观众朋友们，你们还知道哪些其他的奇葩职业吗
1: ？痛苦的将就不如
0: 痛快的分手。我就是这个城市里最有名的分手大师。去年的一部喜剧电影《分手大师》，虽然评分不高，但它却让我们认识了一个很新鲜的职业——分手大师。影片中，邓超所扮演的分手大师收人钱财，替人分手，你想分却分不掉的手，他都能帮你解决
4: 。不我
0: 有道是宁拆一座庙，不会一桩婚。专门替人分手这样的职业，你在此之前没听说过吧？不过在生活中还有更加奇葩的职业，只有你想不到，没有别人做不到的。试睡时，顾名思义就是试睡全国各地的床垫，体验床垫的性能与舒服度，为受众研发更适宜人们睡眠的床垫。话说小文这样从早到晚都睁不开眼的睡神，真是太适合这个职业了。试睡师，我第一次听说，研究、体验、讨论一切关于睡眠有关的东西，很酷的工作。没那么简单，今年要睡三百多张床，这就是我的工作。试水师，这是一个多么舒服的职业呀！相比之下，小曼觉得接下来这个职业就有点悲催了。狗粮品鉴家，这是只有想不到没有做不到的职业。图片中的女人名叫帕翠夏，她在美国堪萨斯州立大学研究狗粮的味道和质感。她总说，品鉴狗粮最好的办法就是亲口品尝。味道怎么样？有点咸了。气味评测师，字面意思当然就是闻味儿的，但其实并不简单。他们每天要闻很多奇怪东西的味道，忍得腋窝呀、口气呀、脚丫呀，呃，婴儿尿布很多很多。但其实气味评测师对于我们并没有那么陌生，而且它不是一个现在才有的职业。您看看古装剧里，皇帝选秀秀女都要被检查，而其中检查的一项就是气味检测。宫中自有宫中的规
6: 矩。过了今日体态复真之后，你们才能正式进入后庭。播报点评
0: ，小编只能说这些奇葩职业还真不是一般人干的。我还是默默的。
3: 欢迎回来，这里依然是每日语音播报周日特别策划，我是欧阳慧。近日呢，由张歆艺和郭京飞等人主演的电视剧《她很漂亮》正在青岛拍摄。我们的神探波波豹就前去探班。哎，这时候刚好赶上郭京飞过生日。不过呢，在整个剧组的一片欢乐的氛围下，我们的神探波波豹却嗅到了不一样的味道、哦我的。我是
5: 化妆师王子我是大具
2: 师张杰，哦、我是摄影师小沈
1: 。各部门准备三。二
4: 一，开始。郭京飞剧组庆生遭
6: 粉丝砸场
4: ，这个蛋糕还是可以吃的，不会不会有不干危险。张歆艺拍
1: 哭戏，郭京飞
4: 为何百般阻挠？我要阻止你，我不想让你演的太好
1: 了。
4: 我觉得你演的太好了以后就突出不了我。郭
1: 京飞人好、哦，闹
4: 神秘人物来探班，张歆艺不敢拍亲密戏
1: ，主要是因为下不了嘴。<笑>
6: 神探波波报，青岛探班张歆艺、郭京飞，不是冤家不聚头
4: 。You, 是十八岁生日吗？八
3: 十
4: 一岁
1: 。<笑>不是什么特别的东西，就是一个，一个小礼物，在国外给他定了一个小礼物。生日快乐
4: 哇！哇哇哇！这时候我真的感觉自己是
6: 。哟，还有蛋糕吃呢！波波宝，我平日里苦心探班，今儿可算赶上回好日子。等等等等，不对呀、啊。据神探，我暗中观察，这一片祥和气氛的背后，其实暗藏玄机。话说，这女主角张歆艺呢，不是前一天说好了要送礼物来着？难不成临时变卦
4: 了？是特这回是，这回是特意给你的。<笑>
2: 是
4: 我的粉丝，哦、我的，的、啊、我的粉丝，我的粉丝给了张老师礼物。<笑>
5: 是东北吃东
4: 北的食物，这不洗会吃吗？<对>不用
1: 洗，不用洗了你多拉肚。哎，你们是谁的粉丝啊？郭京飞的粉丝啊？郭老师的粉丝啊？对啊那郭老师我们可能没有呢，没给他买，没给
4: 他买，你们是,是郭老师粉丝吗、啊？咱<笑>们就是这样超强的。一个什么样的人就会招来什么样
1: 的人。我是郭京飞的粉丝头，你就明白了吗？是我也是他的粉丝，我是最最能够接近他的人
4: 。所以你是我的，你是我的黑头，你是我的黑头。<笑>粉丝
1: 同学们，你们
6: 可是来谈判郭京飞的，最后怎么能跟张歆艺站到一伙呢？你看看，两人快打起来了吧？不过这才哪儿到哪儿呀？我不报，我一不小心发现，这二位算是结下梁子了，随时都有要开战的架势。
4: 开始哪看他不是，看他哪不是。眼？没有，一开始看我头发不对。眼，他说我头发像五克薯片，一来就对我头发特别不满意。说哎，我哥，你这你干嘛要弄一这样的发型？我说那我应该弄一什么样的发型？韩国我爸发型？我说这不就是韩国我爸发型吗？别让他分开，我说我之前一直都是没分开的，我说好不容易韩国人努力给我变个造型，我说你能不能尊重人一下？我怎么尊重我？我没法天天对着品客薯片谈情说爱、哎。我、嗯、觉特别
1: 像个寿桃，特别像个桃，你知道
4: 吗？
1: 寄来的啊？是吗？嗯，我、嗯、有这么远啊！我跟谁好就给谁吃。那我给你？呃，我给我我跟你说这个特别好，因为这个有点硬，这个是最好吃的，给你。谢谢。拿点桃子好吗？我饿了，桃子我
4: 不饿。那你就你就在我手机上，我不不会发给你。不是，怎么会这样呢、啊？我多少钱呀、啊？什么没
1: 没没？怎么这么严重？就是这么严重，<笑>我
4: 一点都不。不是，<这>我是
1: 为了保护知识产权，友谊的小船马上就翻了，翻了。然后这事念叨了很久，哇，没想到,到是<笑>你是这样的人，我就是这样的人。<笑><笑>想知道我跟郭京飞怎么相爱相杀吗？请持续关注，我们马上就回来喽、哦
6: ！小张、小郭二位同学，你们这对冤家还能不能好好聊天了？不我不抱，我掐掐算算，如此下去，你们这戏肯定是拍不下去了。什么什么什么？貌似我大神探真的算对了。等一下说证据之前，我插一句：看到张歆艺的额头了吗？这是特殊造型，剧组不让剧透，但基于太爱我演了，我必须扯一句。
4: 你的戏呗，没有了，因为老
1: 因为一定会尴尬的。对，那<对>感情戏的全部删掉
4: 了。袁弘是这个戏的暗潜在的监制，他把这个团队组在一起的。对。
1: 他也在这戏里有演，嗯，被我拽来的，跟另外一个女孩演一对但其实其实老袁他也很专业，他其实他真的不会在乎，主要是因为下不了嘴。<笑>
4: 哈喽， Hello, 我是郭京飞，现在您在文艺播报，下节更精彩。希望您马上回来，希望您一定要回来，不来会后悔。从拉拢粉丝到造型
6: 被吐槽，又从抠门到剧拍吻戏，看来郭京飞对张歆艺的意见很大嘛。我说小郭，你是不是得想法子反击一下呢？哈哈，机会来了，马上马上马上啊！张歆艺要拍哭戏了，嘿嘿，我说郭大侠，你抢我摄像机干嘛？
1: 级别高一
4: 点。这桃这桃是你妈送的是吧？级
1: 别高一，级别高一点，嫌我瘦。这样
4: 很高。我这个胳膊伤了，嗯。<后>接下来你要演感情戏了是吗？你要干嘛呀？你是你现在是在默戏吗？不是。我要阻止你，我不想让你演的太好。我,我觉得你演的太好了以后就突出不了我
1: 。哎、
4: 我从来，我从来没有在戏里面被人羞辱过。好、okay, 了，来拍了,拍了，拍、嗯
1: 还多了几米大，说个给哦。他
4: 文笔就跟为我玩的那个，只有韩语是我的死角，你知道吗？世界上任何语言都没有问题，只有韩语。我就是你给我老实点，不然我收拾你，就是、这是意思
1: 。然后那个我想你，好像是就是刚才跟他说的那个。不不，够是不小，不够是不小不够是不这依
3: 然是正在为您播出的《每日文娱播报》周日特别策划，我是欧阳慧。俗话说得好啊。男追女是隔重山，但是女追男呢就隔层纱。不少人觉得啊，男生就应该主动追求，女生就应该腼腆害羞啊。其实这样的观念呢，早就被打破了。遇上自己喜欢的人，女生也可以大胆追求。您看啊，影视剧中的那些女追男的桥段，就让观众看的是眼花缭乱。父亲
5: 救我
4: ！救我！父亲！住手！放开我！
0: 要说当下最热的电视剧都有啥，老九门肯定算一个。除了看陈伟霆、张艺兴拼帅，赵丽颖饰演的尹新月也是实力圈粉呢。从目前播出的几集看，赵丽颖不是在吃就是在花痴，网友们大呼这明明就是老九门之姗姗来吃，以及老九门之霸道娇妻看上我呀。虽然没出手迎、啊、战
5: ，但在这后退躲避当中。已经不是优雅风姿，真是太帅了。因为本来是要发誓，我是拒绝的，但是看到伟霆的话，我
0: 说是 OK 的。戏、呃、<笑>里，赵丽颖饰演的尹新月本是精明能干的富家小姐，可一看到陈伟霆饰演的张启山，就立马变身小迷妹，一副小粉丝见到偶像乐呵呵的痴迷样。不管对方是假冒的未婚夫，还是要去自家偷药，尹新月就秉承着“我认定你就不撒手”的追爱、啊、原则。
5: 房间在哪儿啊，小姐，这边请。叫我什么小姐？我叫夫人。哦，看她干什
0: 么？看我。性格直率，长相甜美，追求公式，主打情意绵,绵绵长，软硬皆施，就连搭档陈美婷都快招架不住了。原来戏里的赵丽颖还有这么主动的一面。因为在我心目中，我觉得赵丽颖是也是比较
2: ，因为私底下她话也不是很多的那一种人。但是，一进入了那个戏拍第一场戏的时候，他就已经、啊、这
0: 样
2: 子，所以我觉得蛮厉害的
5: 。二位爷辛苦了，欢迎你们来到我们大北平，我是你们的司机小新，我们现在即刻前往新月饭店，路上大概需要半个时辰，你们可以在路上稍作休息，或者沿途看看街景。
0: 二人本是青梅竹马，两小无猜，可无奈包贝尔饰演的怂包路遥竟然不敢表白，后知后觉的玛丽只得开启了大女人疯狂倒追模式，天太所吻一招制胜。
1: 空口无凭啊，我要你给我个信物。那那我得准备点
2: 。别准备了，就出吻吧
1: ，给我了。
0: 别看戏里的玛丽霸气征服路遥，可是戏外的小宋佳竟然连主动表白的勇气都没有。我也不太好意思表白，我是那种就
1: 是我用行动表白，比如说在食堂给他占占个吃饭的座位啊。啊但是我通过拍这个电影，其实我真的是有一些新的感受，就是如果你有喜欢的人。在有限的生命和时间里，还是不要给自己留什么遗憾。哪怕你表白之后的结果不尽如人意，嗯、我觉得表白本身也是一件很美好的事
4: 情
0: 。嗯、什么情况？我脚
5: 了，特别特别的疼。
0: 要说影视剧中女追男的桥段，一定不能不提《欢乐颂》中的曲筱绡。王子文饰演的曲筱绡倒追王凯饰演的赵医生的戏码，可谓是把曲妖精古灵精怪我心、我行我素、聪明机智的人物特质发挥到了极致
1: 。在剧中是一个疯狂追求赵医生的一个状态，是吗？哎
5: 呀，这谣又给我散出去了。其实人家没有倒追，人家只是制造了一些见面的机会而
0: 已。哪来哪去？我要专心工作
5: ，走就走，嗯、安心养伤。过两天阿姨再来看你好不好？嗯
0: 、好。你喜欢我还假装不喜欢，追了我十年还是在追我。假装白，脚，装柔弱，掌握时机要电话，费尽心思套近乎。总之，在女追男这条路上，曲筱绡是套路满满。终于经不住如此死缠烂打的赵医生，还是拜倒在了曲筱绡的石榴裙下
5: 。涛 <got> 姐当时看到我跟王凯演完戏，然后回去说：“我要谈恋爱，我想谈恋爱。”
0: 相比前面或痴迷、或霸气、或穷追不舍的女追男戏码，《一仆二主》中的闫妮遇到的情况就复杂多了。因为在她追求司机杨树的路上，出现了不止一个拦路虎。张嘉译饰演的司机杨树不仅有一个十几岁的女儿，甚至还有对杨树有爱慕之心的年轻姑娘。而闫妮要做的就是各个击破。这边，给
1: 你介绍一下，我男
3: 朋友杨树，我表妹王蓉。我就说吧，唐吴阿姨对你有意见。唐红阿姨说
1: 了，我没有妈。有什么事，儿可以随时来找他
0: 。都说打铁还需自身硬，闫云饰演的女老板唐红年过不过，没有了小姑娘的青春靓丽，于是，在女追男的道路上，唐红费尽心思，导致自己
1: 。这两个包哪个好看
0: ？明
4: 白，那
1: 好看。那多大杯正好呢
4: ？青春少女含苞待放，太大
1: 。这包一个火坑装怎么样？我觉得还可以再
4: 化妆
1: 。是个体力活。儿。哈多一天换过多少条鱼？记不清了，就是衣，反正就是衣服多，房子也大，有钱什么这那。
0: 虽然说女追男隔层纱成功率较高，但如果追求的方式太作，近乎疯狂，那就只能以失败告终了。电视剧《离婚律师》中，张萌饰演的焦艳艳想追回吴秀波饰演的前夫池海东，各种刻意设计让池海东烦躁不堪，甚至没搞清楚状况就砸了池海东邻居萝莉的家，只能说焦艳艳是个大写的爱情失败者。
2: 要跟焦艳艳学，因为她是一个反
1: 面教材，她的作有点太厉害了。呃，我一直要说这个小作怡情，大作离
3: 婚。提到王子文、张铁林还有李玉刚等人的时候啊，大家可能会想到他们是演员、歌手，但是您知不知道他们曾经都是干什么工作的呢
6: ？如今的他风情万种，曾经的他收敛锋芒。
3: 寒暑假的时候会去北京参加培训
6: 。如今的他深情陶醉
3: 。天上
6: 曾经的他却沉稳端庄。本
1: 港地区今早大致多云，下午部分时间有阳光。不
6: 得不说，人生的转角随处可见。倪妮在成为某女郎之前，曾在外企实习做白领；歌手邓紫棋成名之前，也曾做过主播；而演员王子文在成名之前，曾梦想做一名歌手，还远赴韩国做练习生
5: 。我很小的时候，曾经有想过做歌手，然后也去过韩国。唱歌跳舞学韩语，就你你你进去以后，你那种韩国那种魔鬼式的训练，我当时就崩溃了，就根本没有让我休息的时间，连饭都没有吃就跑步。然后正好我妈给我打了个电话，就问我有没有平安到达北京。我接到我妈电话，我当时就哇，我就哭了
6: 。王子文之所以能走上练习生的道路，也全因为一个人，他就是凭借歌曲《春水流》成名的歌手黄格选。他
5: 当时正好要做一个组合，嗯、就是一个唱歌唱歌的组合。他当见到我的时候，就觉得哎，就觉得我形象啊条件还不错，韩国老师也觉得还 OK。然后我就又正式从成都去了北京，嗯，然后我才才过来干了这行。嗯
6: 演员要演绎人生百态，丰富多样的生活阅历，绝对是一名优秀演员的必备素质。比如将皇阿玛演绎的丝丝入扣的张铁林，就曾有过让您意想不到的经历。来的
0: 巨星们齐聚在这个黄浦江边，为这个明星城呢做一个动土的奠基典礼
6: 。当年的张铁林还长着一头茂密的黑发，难道说岁月是把剃头刀？不过，表演科班出身的张铁林为何会去做主持人呢？电影世界。
1: 对，当然主持电影世界跟电影还靠点边儿。
6: 其实那个时候呢，我同时是在香港电影工作室，在徐克先生那个工作室，签了两年七部电影。但是那个时候呢，也那那段时间也是电影开始不太景气，所以老拍不完。那拍不完我闲着干嘛呢？因为当时那个戏不太多，有点空才做了主持人。<对>如果说有选择的话，可能不会做主持人。孤独有偶，凭借电影《我的野蛮女友》红遍全亚洲的韩国演员全智贤也曾做过类似的工作，还因此与自己的偶像来了一个亲密接触。原来十八年前，张国荣带着新专辑《春天》赴韩宣传，刚刚入行一年的全智贤被选中采访偶像张国荣。阿爸
1: <亲>，一번아저三
5: 번오빠，四번차기。
6: 王子文、张铁林、全智贤都曾经从事过表演之外的工作，但唱歌、主持都与表演息息相关。相较之下，李玉刚的经历似乎更为坎坷。一九九六年，他考入吉林省艺术学院文艺编导专业，然而家境贫寒的他不得不放弃学业，外出闯荡。他的第一份工作就是歌舞餐厅的服务员。我记得有一次，给客人，因为水是开水。客人拿一个杯子让我倒，放在这，儿。然后我就给他倒，倒倒倒，我突然之间就被舞台吸引了，水特别开，我就不停地倒，不停地倒，突然砰一个大嘴巴向我袭来，我一下惊呆。在翁失马焉知飞福，离开餐厅的李玉刚开始朝歌手方向努力。二零零六年，北漂李玉刚参加了《星光大道》，从此改变了自己的人生轨迹。如今他已是一名风格独特的歌者。嗯点评行业不分高低，职业无论贵贱，每一段生活经历都是包。
3: 欢迎回来，这里是正在为您播出的《每日风云播报》周日特别策划，我是欧阳慧。一直播每天都有新内容，每天都要播不停。没错，现在我们美容音播报呢是选定最棒的直播平台一直播成为我们的官方合作伙伴。电视机前的小伙伴们走过路过千万不要错过，赶紧关注起来吧。那今天我们要送出的周末彩蛋呢是电影《路遥知马力》的纪念品一份。好，我们来继续我们的节目。要说这。电影啊，还真的是造梦空间。在现在热映的电影《路遥知马力》当中呢，包贝尔竟然牵起了大美女宋佳的手。哎，不知道这个最萌颜值差的组合，您还能接受吗？那日前呢，包贝尔就做客我们的独家对话，来细说了一下这部电影的拍摄过程和他自己的成长经历。您别说
1: ，还真挺像的。个子不高，眼睛小，凡是能缩的都是精品。我突然今天你在我心目中的形象就高大了很多，你知道吗？嗯
2: ，不可能，还是一米七三点五。
1: <笑>现实很丰满，理想却为何如此骨感？哎，那你此刻现在的所谓的理想是什么
2: ？我在淘宝上订了一把专门可以给婴儿剪头的剪子，我想在十四号给我女儿理第一回发
1: 。每日文娱播报独家对话包贝尔，我们欢迎包贝尔再次做客每日文娱播报的独家对话。哎，你今年还挺忙的哦，不忙，我倒觉得挺闲的。二零一六刚刚
5: 过去一半，半年间，包贝尔补办了婚礼，参加了真人秀，拍摄周星驰导演的新电影，还筹备自导自演《鹿鼎记》，说不忙绝对是谦虚。这几天，文章导演包贝尔、宋佳联袂主演的电影《路遥知马力》正在热映，而在拍摄这部戏时，包贝尔可谓是夹缝中求生存。
1: 哎，所以你面对他的时候会有那种压迫感吗
2: ？有啊，我第一回我们俩见面的时候是文章，说，你们俩见见吧，找了一地方，弄了点小龙虾，几瓶啤酒，我们俩就坐在那儿，他就把我打了。嗯，他给你讲了但是他他不是直接上来就打的呀？他不是，我说宋佳老师，我说我特别喜欢你演的《悬崖》，我说演的真好，他就上来就给我，给。哎呀，老弟呀、啊，夸我呢，<笑>就。我就懵了，然后他，反正就给我打得挺惨的。我第二天早上起来，后背上全是巴掌印，对，全是巴掌印，胳膊、后背，打了我一宿。后来他，他我都不敢挨着他坐，一挨着他坐，他就又搂又打又掐的那种
1: ，就特热情哈、啊
2: ，就是东北东北人那种热情。我俩都是哈尔滨的，啊、就我说这，我说咱俩都是哈尔滨的，他
1: 说对呀，我知道啊，哈尔滨的，对，就是这样。拍戏期间觉得压抑吗？有被他压迫的感觉吗
2: ？跟他不压抑，跟文章很压抑。为什么？因为，因为文章他，首先他脾气不好。真的。啊、嗯，他脾气不太好。他对待戏的态度就像是，就像是在保护生命一样。你可以欺负我，但你不能欺负我的戏。嗯。就比如说服装要是穿错了，或者说他就会把对讲机直接摔碎，就问你为什么这样对待我。
5: 跟宋佳合作有外形上的压力，跟文章导演合作有来自全身心的压力，可以说包贝尔在剧组有点夹缝中求生存的意味，而这一点和他的成长经历不谋而合。儿时父母离异，母亲漂洋过海去了日本，他和小脑萎缩的奶奶相依为命，为了维持基础生活，包贝尔不得不外出打工
2: 。我从小学就开始，小学。小学五年级一直到我上大学之前
1: ，那可是他们为什么在经济上都没有人管你呢？
2: 他们只付学费，你没有任何零花钱。你要打游戏机啊，你要买新衣服啊，你不能一年只穿那两双鞋啊
1: 。不是你那个时候是没有跟他们任何人生活在一起吗？对啊，自己一个人，一个小孩儿
2: ，没有，我还有一个小脑萎缩的奶奶和一个保姆。就
1: 是原则上是有保姆来照料你们的生活，
2: 但是原则上保姆只照料我奶奶。根本没有时间管我，所
1: 以,所以那那他们没有考虑你该怎么吃饭
2: ？他们认为保姆会照顾我。哎，所以你你,你没有怨恨他们吗？长大了之后？大了之后，我发现他们都是爱我的，只不过爱的方式不一样罢了。不是我不不疼，啊、我为什么要做胃镜呢、啊？哈、啊，早不走遭罪？他他
1: 担心那个什么？胃镜、呃、相
2: 对的来说有一定的痛苦，痛苦，痛苦。可我的胃没有疼过，我为什么要去查胃镜？他跟着医生说：“说我疼到送医院直撞墙，这是编的，这是这是没有的事。”我就觉得我自己很委屈。我的母亲特别想用用他的爱去弥补他小时候没有在身边对我缺失的爱，但那种爱是我接受不了的。我觉得像像洪水猛兽，太汹涌了。他会给我发微信，发几十条六十秒。几十条我就懒得听，我跟我老妈说：“你能给我发文字吗？”也因为我希望改善我们俩的关系，我才上了这个真人秀，跟我母亲强迫我们俩一起在一起生活七天，因为原先我跟我妈一天都待不下去。对我宁愿晚上住酒店，我都不愿意回家住。我儿
3: 子听话，好、啊，就这样，就这样。<Yeah.
2: S 3> 哦，不听话，你不用不,不用，啊！不整，不整，不整你。不整啊，不用，走走。我不用，不用、啊、不你不要安排我，我没事，我
6: 什么事儿都没有，
2: 好吗？一直到录完这个节目，我才认识到，我跟我母亲的关系不只出现在她的身上。我觉得我身上有其他。我只注意到我母亲给我发几十条六十秒的语音，我问他能不能给我打字，但我每一回却给他发的是语音。我爱你，嗯，妈妈永远爱你啊！我爱你，嗯，嗯我爱你，爱我，嗯，嗯
3: 、啊啊，你爱我。今晚文艺频道即将为您播出的是《我爱书画》。著名画家史国良特别邀请了七十七岁的舞蹈皇后陈爱莲献舞，绘画和舞蹈将碰撞出什么样的火花呢？
0: 真不错，对对对。在本期节目中，著名画家史国良与中国舞蹈之母戴爱莲的高徒陈爱莲现场呈现绘画与舞蹈碰撞出的艺术火花。为此，史国良特邀陈爱莲献舞《春江花月夜》，而他现场抓取陈爱莲跳舞时的一些动作和神态进行作画，一展速写实力。
3: 现在还没有摇到奖的观众，千万不要灰心，因为本期节目还有最后一次的抽奖机会，大家千万不要错过了。那稍后即将播出的节目是《我爱我家》，接
1: 下来让我们先睹为快吧。为了一个把一个戏拍好，我也是为了去帮英达一个忙，嗯，从来没有想过钱这个事儿，最后英壮还是给我钱了，一集四百块钱
6: 。哦。二十三年前，中国第一部情景喜剧《我爱我家》在北京电视台开播。二十三年后，《我爱我家》的成员们回家团圆，与 BTV 文艺同名栏目《我爱我家》合体。当剧中的贾家三兄妹喜相逢时，为何大哥贾志国会错认自家小妹？家迷们天南地北赶来与家人相聚，却又为何在现场火药味十足？更多精彩内容，请关注今晚的《我爱我家》。
3: 好啦，又到了我们的微博、微信互动时间了。那今天我们的互动话题呢，就是炎热的夏天，防暑成了。我们每天都要做的事情。那面对高温的天气，大家有没有好的防暑降温措施可以分享出来呢？下面我们来看一位网友的回答啊，说。多餐少食，这样你会感觉更凉爽一些，而且还有利于健康。可以适当的喝一些酸梅汤，喝的时候呢，可以放两块冰块。肠胃不好的就不要冰镇了，也不要放冰块，当天喝完即可。哎，我觉得这个妙招真的是特别好啊，还能喝到好喝的酸梅汤。好了，现在呢，关注我们的节目微博和微信，或者拨打节目热线九六幺六八，幸运观众呢将有机会获得正在世纪金源购物中心东南广场举办的荷兰邂逅梵高中国巡回展北京站的入场票两张。或者呢是万达影城通州店或者首都电影院金融街店提供的电影票两张。好了，以上就是今天每日文娱播报的全部内容了。明天同一时间我们不见不散。